0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse enorme desafio que a gente está enfrentando é, de vivenciar o um ensino remoto ou, ou educação híbrida, né? Ou as aulas híbridas, depende muito de qual, qual a concepção e, e de como a gente está enfrentando esse momento. É, mas eu acho que a gente se pergunta muito por quanto tempo a gente ainda vai viver esse desafio a gente já está assim há um pouco mais que um ano não é? e aí vai dando um desespero da gente na, no sentido de que a gente quer se livrar logo e voltar para uma experiência do presencial e talvez a pergunta não deva ser essa talvez a pergunta não deva ser por quanto tempo a gente ainda vai viver esse desafio Talvez é o quanto a gente ainda será transformado por esse desafio. Porque a verdade é que a gente não vai voltar para a mesma sala de aula mais. A gente não vai encontrar a mesma coisa que a gente deixou há um ano atrás, quando as nossas aulas eram presenciais, os nossos alunos não usavam máscaras e a gente nem precisava fazer distanciamento. E a verdade é que, enquanto a gente está vivendo esse desafio, a gente precisa... É, se dá conta do quanto a gente também tem sido transformado, e embora esse processo seja doloroso, e obviamente melhor que não tivesse sido assim, a gente entende que há é, um potencial de mudança e de aprendizagem para todos nós, para os alunos, para os professores e para os pais também. É... Mas a gente tem aprendido muito sobre resiliência e, sobretudo, de que quanto mais rígido a gente é para a mudança, quanto mais resistente a gente é, uh, mais sofrido o processo fica. Então, a gente precisa ter uma certa adaptabilidade, é, flexibilidade, para se adequar ao que o momento pede. E... Essa é uma grande aprendizagem valorativa que a gente está alcançando no momento. Fora isso, eu acho que a gente aprendeu muitas coisas que a gente não deveria fazer. E aí, eu queria trazer para vocês cinco coisas que eu acho que são aprendizagens é, que a gente levou, que a gente está levando nesse processo e que a gente possa pensar sobre outras aprendizagens, né? Estou compartilhando um pouquinho das que eu conseguir construir ao longo desse tempo é, de ensino híbrido. É... Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente é, inicialmente errou foi a tentativa de fazer uma transposição da sala de aula presencial para a sala de aula virtual. Eu acho que a gente tentou usar as mesmas ferramentas no espaço de sala de aula virtual e esqueceu que aquele espaço tinha suas próprias regras, suas, suas próprias limitações e possibilidades. E a gente que estava tão acostumado com aquele espaço da sala de aula presencial e já era tão confortável para a gente, a gente achou que simplesmente a gente poderia fazer o que a gente fazia na nossa sala de aula presencial, na sala de aula virtual. E, obviamente, isso não funciona. Então, a gente precisa, para estar no espaço da sala de aula virtual, é, usar novas ferramentas e novas estratégias com os alunos, inclusive porque eles estão privados de certas sensações e de certas percepções que só acontecem quando a gente está lá é, com eles presencialmente. A segunda coisa eu acho que é desconhecer os limites e possibilidades do grupo de alunos que nós temos. Eu acho que quando a gente entende o grupo, entende, por exemplo, os recursos que ele tem, será que o meu aluno assiste mais aula pelo computador ou pelo celular? Isso vai é, te ajudar a pensar qual é a melhor ferramenta. Talvez uma ferramenta ela seja muito bem utilizada no computador e não seja no celular ou ela precisa ser instalada no celular do aluno e talvez você precise avisar isso se você souber que você tem muitos alunos que usam o celular você pode se antecipar e evitar dificuldades naquele momento da aula síncrona né que é um, um momento tão precioso para gente então, a gente precisa entender é, em, vários, em vários aspectos, né? Não só na questão estrutural, mas também na questão emocional, na questão atencional. Por quanto tempo esse aluno, dependendo da idade, consegue ficar conectado comigo? É, é, como é o cenário em que esse aluno está inserido? Se é um cenário que há barulho? Se há muita distração? É, então, a entender o que é que a gente consegue promover e o que é que a gente não consegue promover com esse grupo de aluno, eu acho que pode minimizar muito os estresses da gente durante o período da aula híbrida, né? Ou da, da, do ensino remoto. O terceiro outro ponto que eu queria chamar a atenção em relação a, a um erro que a gente pode cometer é quando a gente chega no espaço dessa aula síncrona virtual desprovido de planejamento e intencionalidade é bem verdade que na nossa sala presencial a gente já tem um, a gente já tem tanto tempo de experiência né tantos anos tanta bagagem a gente já sabe exatamente como é que a gente se, se comporta nesse espaço então, às vezes, a gente nem sente falta tanto desse planejamento que é completamente errado, obviamente, a gente deve ir para a sala de aula com planejamento e intencionalidade, mas às vezes a gente se garantia nessa experiência, né? E a gente conseguia lidar melhor porque os imprevistos não eram tão imprevistos assim. Mas agora, no espaço virtual, a gente precisa de novas ferramentas. Então, a gente precisa investir tempo para preparar um material. Um material que seja adequado a esse grupo. Que seja acessível a ele. E que ele consiga uh, manter-se atento. Então, a nossa necessidade de planejamento e intencionalidade é muito maior do que quando a gente estava num espaço totalmente conhecido como era a nossa sala de aula presencial o quarto ponto é a gente desconsiderar os processos cognitivos eu acho que esse é um grande erro que a gente pode cometer e é uma aprendizagem que a gente pode levar a gente precisa entender que há uma sobrecarga cognitiva há uma sobrecarga de percepção de processos atencionais porque a gente está em outro espaço então, a gente, a gente tem luminosidade diferente. A gente está exposto a um, um... O nosso olhar está focado exclusivamente no local. É, e aí, a gente precisa considerar que é, a gente precisa afunilar os processos perceptivos né, desses alunos, ajudá-los, na verdade. É isso que eu quis dizer no sentido de fazer com que eles percebam aquilo que precisa ser percebido, que eles selecionem o estímulo que precisa ser selecionado e que eles permaneçam lá, que é o que a gente chama de, de atenção sustentada. E a gente sabe que a atenção sustentada no adulto não ultrapassa 20 minutos. Então, imagina para uma criança, por exemplo. Então, a gente precisa entender sobre atenção, sobre percepção, sobre memória, processos cognitivos básicos, para que a gente consiga... É, na no nossa estruturação de aula, no nosso planejamento, a gente é, fazer trocas de atividades, de processos, fazer intervalos simbólicos, não é? Para que esses alunos possam se desconectar e, e voltar a conectar rapidamente, porque o processo atencional, se na sala de aula já era um desafio, é, no espaço virtual ele é muito maior. Então, é preciso entender que uma criança, até mesmo um adulto, não consegue passar quatro horas é, diante de uma tela de computador se a gente não tiver uma estratégia pedagógica adequada, é, porque, de fato, há uma grande sobrecarga cognitiva para esses alunos. Por último, o quinto tópico... Eu acho que um erro que a gente pode cometer é quando a gente insiste em negar os nossos fracassos e colocar a culpa no aluno. A gente precisa compreender que todo o processo de aprendizagem é permeado por erros e por acertos. Na verdade, é isso que constitui o aprender. E, às vezes, no nosso processo de aprendizagem como docente, a gente não quer aceitar que naquele momento a gente falhou porque a gente entende isso como um grande fracasso. E isso não é um fracasso, isso é um processo de aprendizagem diante de um novo momento. Então, a gente precisa, assim, entender e assumir quando a ferramenta não funcionou, quando a proposta não funcionou, quando a gente não se preparou o suficiente para uhum. aquela atividade, uhum. e entender que a gente não pode, de em hipótese alguma, culpar o aluno. Porque nós somos os responsáveis por proporcionar para eles a melhor experiência de aprendizagem possível. Isso quer dizer que o aluno não tem a sua parcela de responsabilidade? Claro que não, de forma alguma. Ele tem uma parcela de responsabilidade. Mas, primeiro, a gente precisa ter a certeza que a gente está usando todas as estratégias possíveis é, para colaborar com o processo daquele aluno e entender que... É, faz parte da nossa atividade docente, envolvê-lo no processo de aprendizagem. Sozinho, de fato, eles não conseguem. Então, é isso. Espero que você tenha refletido aí sobre essas cinco dicas, sobre essas cinco reflexões de erros que a gente cometeu e que a gente pode e, e deve não cometer mais daqui para frente. E você pode compartilhar aí, de repente... Quais foram as aprendizagens que você construiu com as suas experiências aí no ensino remoto? Tudo bem? Até a próxima, pessoal.